0: Ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wirtschaftswundern, unserem kleinen Podcast, wo wir wirtschaftspolitische Themen einfach, verständlich und niedrigschwellig erklären wollen. Heute ist Sonntag, der 19. Juli und ich heiße Hannes, ich promoviere in Volkswirtschaftslehre.
1: Ja, auch ganz herzlich willkommen von mir. Ich bin Christine. Christine Langen, studiere globale politische Ökonomie an der Uni in Kassel und arbeite neben meinem Studium als freie Journalistin und freue mich sehr, diesen kleinen Podcast mit Hannes zusammen zu machen. Und wir starten diese Sendung mit unseren wunderbaren internen Wundernachrichten, wie ihr merkt, der Name Wirtschaftswundern bleibt. Wir haben dazu ganz positive Rückmeldungen von euch bekommen und in dem Sinne auch vielen Dank für die bisherige Unterstützung und euer Feedback. Kritik gab es dafür, dass wir die Folge bisher nur auf Spotify verfügbar gemacht haben. Das hat viele von euch genervt, weil nicht alle bei Spotify angemeldet sind. Das tut uns leid, mittlerweile gibt es die Sendung auch bei iTunes und wir kümmern uns gerade darum, dass das auch auf weiteren auch kostenlosen Plattformen abrufbar ist.
0: Genau, und so ein bisschen zum Thema Fehler oder Fehlerkultur. Es kann auch mal sein, dass wir vielleicht ein Wort verdrehen oder ähm, etwas nicht hundertprozentig korrekt beschreiben. Ich hoffe, das, das kann man uns nachsehen als als junger Podcast. Natürlich ist es so, dass wir, sollten wir einen größeren Fehler machen, dass wir das im Nachhinein korrigieren.
1: Und als andere kleine noch interner Hinweis. Bei unserer Vorstellung letztes Mal haben wir gesagt, dass wir beide Mitglied im Netzwerk Plurale Ökonomik sind. Und das können wir auch diesmal nochmal der Transparent halber betonen. Aber wir sprechen nicht für das Netzwerk und unsere Beiträge sind immer unsere Meinung und nicht die des Netzwerks. Das ist noch wichtig zu sagen.
0: Auf jeden Fall. Und ein letzter Punkt, den wir einfach noch mal ja, als Begründung liefern wollten, warum machen wir nicht diesen Podcast? Unser Ziel ist es wirklich, wirtschaftspolitische Zusammenhänge verständlich zu machen. Und wir haben einfach das Gefühl, viele Menschen, die schrecken so vor diesem Thema Wirtschaftspolitik zurück. Ähm, man sieht es zum Beispiel in, in Talkshows, sobald da jemand sitzt, äh, unter dessen Namen Wirtschaftsexperte einge eingeblendet wird werden alle anderen Leute auf einmal ganz, ganz kleinlaut. Selbst kluge Leute sagen dann so, ja, ich, ich, ich bin ja kein Ökonom, ich bin ja keine Ökonomin, ich kann das nicht so beurteilen wie Sie. Also da wird, da werden viele Leute einfach schnell, schnell schüchtern, schnell kleinlaut. Und, ja, wir wollen einfach vermitteln, dass man nicht unbedingt ein Experte oder eine Expertin sein muss im wirtschaftspolitischen Feld, um grundsätzliche Diskussionen zu führen. Im Gegenteil, die jetzige Situation kann sogar manchmal ein bisschen gefährlich sein, denn auch viele Ökonomen, die sogenannten Wirtschaftsexpertinnen, positionieren sich auch häufiger mal politisch, aber geben das quasi wieder als als ein wissenschaftliches Argument, das es aber vielleicht nicht unbedingt ist. Ein Beispiel dafür haben wir in der letzten Folge deutlich gemacht, wo es hieß, ähm, hohe Staatsschulden, die belasten zukünftige Generationen, wo wir, denke ich, gezeigt haben, dass, das, dass da, sagen wir mal, mehr Politik als ökonomische Fundierung dahinter steckt. Und dem darf man auch mal widersprechen, finden wir. Und ähm, das ist einfach unser Anliegen, dieses Podcasts. euch ein paar Argumente an die Hand zu geben. Man muss nicht groß formeln oder Statistiken können, aber diese Zusammenhänge aufzuzeigen, ist unser Ziel und unser Anspruch.
1: Und in dem Sinne, dass es nicht nur die einen Experten gibt, sondern immer verschiedene Perspektiven auf Themen, wollen wir auch heute wieder verschiedene Perspektiven vorstellen. Und zwar heute ähm, nochmal auf die Corona-Krise eingehen und die wirtschaftlichen Maßnahmen, die im Rahmen der Corona-Krise diskutiert wurden. Corona, das Thema, hängt vielleicht schon dem einen oder anderen aus den Ohren heraus oder man kann es irgendwie nicht mehr hören. Aber ähm, unsere Idee war, dass es einerseits jetzt eine gute Zeit ist, die Maßnahmen zu reflektieren, die im Frühjahr diskutiert wurden. Und zum anderen ist zumindest davon auszusehen, es könnte sein, dass es nochmal eine zweite Welle gibt und dass auch dann nochmal ähnliche Maßnahmen diskutiert werden. Und bei den meisten Sachen ist es sinnvoll, die einfach schon langfristig vorher zu diskutieren und nicht erst hoppla hopp, wenn es dann soweit ist.
0: Und wir dachten, eine gute erste Maßnahme, die wir vielleicht mit euch diskutieren würden, könnte das Thema Corona-Bonds oder Euro-Bonds sein. Nur zum groben Vorgehen, wir würden es so machen, dass wir ähm, jetzt äh, jeweils zwei Themen vorstellen und erklären und ähm, die so ein bisschen ausbreiten. Aber da gerade äh, ein EU-Gipfel stattfindet, zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wo über europäische koordinierte äh, Corona-Hilfsmaßnahmen debattiert wird, dachten wir, das ist ein sehr gutes aktuelles Anliegen, um nochmal das Thema Corona-Bonds äh, aufzugreifen.
1: Dieses Wochenende beim EU-Gipfel in Brüssel wird das ja, ein europäisches Corona-Hilfspaket diskutiert. Und gerade die europäischen Länder aus Südeuropa, also Italien, Spanien, Griechenland, fordern, dass Europa das stärker unterstützt. Und gerade die nordeuropäischen Länder, die eher stärker wirtschaftlich aufgestellt sind, entsprechend unterstützen. Und das war schon mal im Frühjahr ganz stark Diskussion unter dem Stichwort Corona-Bonds. Corona-Bonds, was ist das? Ähm, gut, Corona kennen wir. Bonds äh, klingt immer so ein bisschen im ersten Moment nach James Bond vielleicht, wenn man sich wirtschaftlich nicht auskennt. Ähm, Bonds sind Anleihen, ähm, also sowas wie Kredite, aber für Unternehmen und Staaten. Und Unternehmen und Staaten, das haben wir schon in der letzten Folge diskutiert, gehen nicht zu irgendeiner Bank, um Kredite aufzunehmen, sondern geben Anleihen aus, die erworben werden können und die auch fest verzinst sind. Normalerweise leiht sich jedes Land alleine Geld. Und wie auch Bürger, die einen Kredit aufnehmen, zahlen, starten dabei unterschiedlich hohe Zinsen. Abhängig davon, wie hoch Investoren das Risiko einschätzen, dass das Land das geliehene Geld dann wieder zurückzahlen kann oder halt auch nicht. Und jetzt ist die Idee, lasst uns doch als europäische Länder alle gemeinsam einen Anleihen ausgeben. Besonders von Südeuropa wird das gefordert, weil ja Südeuropa halt sagt Ihr Staaten im Norden, ihr müsst nicht so hohe Zinsen zahlen. Das Investorenrisiko wird bei euch recht gering eingeschätzt, während wir sehr hohe Zinsen zahlen müssen. Und deswegen lasst uns als europäische Solidaritätsmaßnahme alle zusammen diese dann Corona-Bonds oder früher diskutiert unter Euro-Bonds ausgeben. Also die Regierungen würden alle gemeinsam Geld an Finanzmärkten aufnehmen, sich also gemeinsam verschulden und dann gemeinschaftlich für Zinsen und Rückzahlungen haften. Und das Gegenargument aus dem Norden ist dann natürlich, dass dann zum Beispiel Deutschland höhere Zinsen zahlen müsste, wenn sie Staatsanleihen ausgeben. Also im europäischen Raum, nicht für ihre eigenen. Das Besondere an Corona-Bonds ist, dass das nur kurzfristig an die Krise zweckgebunden ist und auch nur für neue Anleihen gelten sollte. Und die gleiche Idee, ich habe eben den Namen schon erwähnt, gab es schon mal im Rahmen der Euro-Krise. Ähm, da forderten schon mal Politiker, Politikerinnen Euro-Bonds und forderten, dass eine gemeinschaftliche europäische Gemeinschaft Anleihen ausgibt und gemeinsam dafür haftet. Und diese Corona-Bonds werden unterstützt tatsächlich ganz spannend von über 50 Jugendorganisationen. Und wir hatten in der letzten Folge ja diskutiert die Frage, wie weit ist dieses Argument, wir sollen keine Schulden aufnehmen, ein Generationenargument oder nicht. Und auch hier fordern sozusagen diese Jugendorganisationen, dass für eine europäische Jugend es total sinnvoll und notwendig ist, dass es eine europäische Solidarität auch im Schuldenmachen gibt. Ähm, ja, und dieses Wochenende wird aber dieser Name Corona-Bonds nicht mehr so diskutiert oder der Name fällt nicht mehr, sondern halt über einen Hilfsfonds über 750 Milliarden Euro stehen da im Raum.
0: Ja, das wäre auch gleich meine erste Rückfrage an dich als, äh, als Expertin der, der Corona-Bonds sozusagen. <lacht> ähm, ist das, was jetzt auf eu ebene verhandelt wird, dieser Hilfsfonds? Kann man das grob als Corona-Bonds bezeichnen? Also angenommen, da wird jetzt wirklich Geld aufgenommen äh, als, als Europa und, äh, und verteilt. Kommt das dieser Idee der Corona-Bonds nahe?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil wie gesagt, der Name Corona-Bonds fällt jetzt gerade nicht mehr, ähm, obwohl ich nicht weiß, ob ich mich als Expertin bezeichnen würde, wo wir gerade am Anfang kritisiert haben, die, die Wirtschaftsexperten, die für sich die Wahrheit ähm, reklamieren. Nein, aber genau, ich habe mich ein bisschen eingelesen und ähm, es steht halt im Rahmen dieser 750 Milliarden Euro, die zum Teil als Zuschüsse und zum Teil als Kredite gezahlt werden sollen. Also da gibt es auch einfach gerade ganz aktuell noch viel Diskussion, wie viel ist ein direkter Zuschuss, also eine Transferleistung, die man nicht zurückzahlen muss und wie weit sollen das Kredite sein, die zurückgezahlt werden. Und vor allem die sogenannten Sparsamen Vier, also Österreich, Niederlande, Dänemark, Schweden, zum Teil auch Finnland, ähm, wollen, dass die Staaten äh, die in Südeuropa eher weniger Zuschüsse und eher mehr Kredite bekommen, die sie halt auch zurückzahlen müssen. Aber zu deiner Frage, wie, na, wie weit sind das jetzt Corona-Bonds oder nicht? Es wird diskutiert, dass der EU-Haushalt gemeinsam Anleihen ausgibt. Und ja, wenn die EU gemeinsam Anleihen ausgibt, dann sind das eigentlich sowas, wie halt diskutiert wurde unter den Corona-Bonds, unter dem Stichwort. Ähm, von daher würde ich sagen, ist das, ohne dass man das Kind beim Nahen nennt, doch eine recht ähnliche Maßnahme.
0: ist ja auf jeden Fall spannend, dass diese Idee ähm, ja über Monate diskutiert wurde und ähm, jetzt zumindest, wenn es auch nicht so genannt wird, in einer ähnlichen Form zur Politik gemacht wird. Das finde ich immer sehr spannend, dass, dass diese Ideen, die von Menschen ausgehen, auch tatsächlich, tatsächlich in die Realität ankommen können. Vielleicht noch eine Rückfrage dazu. Ähm, angenommen, die Sparsamen vier setzen sich da durch mit ihrem Kurs und ähm, das ganze Geld, das die EU aufnimmt, wird jetzt tatsächlich nur als Kredit ähm, weiter verliehen an eventuell von Corona besonders betroffene Staaten, gerade die im Süden. Ähm, meinst du das, also mein, wie meinst du, wie stark ist der Unterschied dazu, wenn es nur ein Kredit ist, ähm, im Vergleich dazu, wenn es ja wirklich ein direkter Zuschuss ist, den man eben nicht zurückzahlen muss, der ja, der permanent an dieses Land geht?
1: Hm, spannende Frage. Also was ja viel diskutiert wird im Rahmen der Zuschüsse ist, inwieweit die zweckgebunden sind und gerade im Rahmen von Corona, inwieweit die nur im Gesundheitssektor zum Beispiel eingesetzt werden dürfen. Da könnte man sich vorstellen, dass wenn es ein Kredit ist, es vielleicht ähm, diese Zweckgebundenheit nicht so stark diskutiert wird, sondern dann die Länder ein bisschen mehr Spielraum haben. Das wäre jetzt so die ähm, positive Lesart dessens. Aber natürlich ähm, als Signal von europäischer Solidarität wäre es irgendwie wesentlich ein stärkeres solidarisches Signal zu sagen, es sind nicht nur Kredite. Also wenn man sich da Europa so ein bisschen vorstellt, wie eigentlich bestehend aus verschiedenen Bundesländern jetzt im deutschen Rahmen, das ist natürlich auch schwierig die Vorstellung, dass jetzt Bayern Kredite an Berlin gibt, sondern Solidarität sind halt Zuschüsse und Transferleistungen und nicht die Ausgabe von Krediten.
0: Nee, sehe ich. Sehe ich genauso. Also ähm, auch wenn du die Expertin oder die Eingelesene bist, ähm, wie auch immer wir es formulieren wollen, ja, wenn ich sehe ich auch so, das Ganze hätte nur wirklich Wirkung, wenn da auch ähm, tatsächlich Transfers dabei wären und ähm, nicht nur Kredite.
1: Ja. Du hast dich noch mit einem anderen Vorschlag beschäftigt. Genau,
0: ich habe mich, ich bin der Eingelesene zum Thema ähm, äh, temporäre Kapitalausfall. Das klingt erstmal super sexy als, als Thema. Es ist vielleicht nicht so grundlegend, dass es ähm, die Zusammenarbeit von Europa neu definiert, aber ich finde, das ist eine kleine, vielleicht auch unterschätzte Maßnahme die ich euch kurz vorstellen möchte. Man hört ja in der Berichterstattung, sage ich mal, warum viele Unternehmen ähm, während Corona Probleme haben. So häufig ein Satz wie, ja, ähm, dem Unternehmen sind die Einnahmen weggebrochen wegen Corona, aber Zahlungen wie die Miete und so weiter, die gehen natürlich weiter. Das führt einfach zu Problemen beim Unternehmen und da wäre jetzt die Rückfrage eigentlich warum müssen die Mietzahlungen denn eigentlich weiterlaufen oder äh, allgemeiner gesprochen warum müssen generell Kapitalzahlungen auch während Corona weitergehen dazu kurz als äh, als Mini Theorieblock Unternehmen hat ja meistens arbeit ja meistens mit dem Faktor Arbeit und dem Faktor Kapital so also und der Faktor Arbeit das sind eben die die Angestellten oder die Arbeiterinnen die äh, eingestellt sind und mit ihren Händen oder mit äh, ihren Köpfen äh, eben Wertschöpfen und der Faktor Kapital das sind Dinge wie Maschinen oder eine Fabrikhalle äh, oder die die Autos die man geleast hat wenn man irgendwas mit Fahrzeugen und Transport macht, also all solche Geschichten. Und jetzt ist es während der Krise ja so, der Faktor Arbeit von einem Unternehmen, der wird schon entlastet durch das Kurzarbeiterinnengeld, das die Bundesregierung ja eingeführt hat und das ja zurzeit auch sehr umfangreich benutzt wird. Also wenn ich einfach sehr viele meiner Angestellten gerade nicht brauche, weil ich habe meine Produktion gedrosselt, kann ich auf dieses Kurzarbeitergeld zurückgreifen und die zu, nur zu einer reduzierten Zeit beschäftigen, muss sie nicht entlassen, das ist gut, denn dieser Schock von Corona ist ja hoffentlich nur temporär, das heißt ich muss das nicht das Beschäftigungsverhältnis auch für immer beenden und spare dadurch aber an Lohnkosten. Der Punkt ist aber für den Faktor Kapital, für meine ganzen Kapitalkosten, wie eben die Miete oder von mir aus auch Leasingzahlungen, da gilt es nicht. Und ähm, da ist jetzt eben der Vorschlag, der geht auf einen VWL-Professor Leo Kahrs zurück ähm, Uni Frankfurt, glaube ich, ähm, eben zu sagen, okay, auch die Zahlungen an die Kapitalgeber und Geberinnen könnten doch auch äh, reduziert werden und nehmen wir mal das Beispiel von einem von einem Club, der seit Wochen äh, und Monaten nicht mehr aufmachen kann, auch der kann seine Miete für seine Tanzflächen zum Beispiel entsprechend drosseln, so wie auch seine Einnahmen zurückgegangen sind beispielsweise und das wäre eben eine gute Möglichkeit, um diesen Schock, der ja von Corona ausgeht, auf viele Schultern sozusagen zu verteilen. So dass der Faktor Arbeit teilweise eine Last davon trägt, die durchs Kurzarbeitergeld abgefedert wird, äh, aber eben auch der Faktor Kapital quasi herangezogen wird, sodass das, sodass dieser Schock einfach breit verteilt ist. Und vielleicht noch als ein letzter Punkt dazu: Man muss sich auch noch mal klar machen alle äh, Unterstützungsmaßnahmen, die wir bisher haben, angenommen ein Notkreditprogramm von der Bundesregierung, das ein Unternehmen aufnimmt, das ähm, angenommen es kriegt, da, es kriegt da seine Zahlung, dann überweist es sie, sie ja quasi sofort an, äh, an seine Vermieter und Vermieterinnen. Also sprich, durch die, die bisherigen ähm, Unterstützungsmaßnahmen fließen ja nicht direkt äh, direkt weiter an die Kapitalgeber, weil die ja eben nicht verzichten müssen. Und hier würde man eben sagen, nee, auch Kapitalbesitzerinnen müssen quasi ihren Beitrag leisten, müssen eventuell auf, auf Mietzahlungen verzichten, könnten auch abgefedert werden, quasi ein, ein Kurzarbeitergeld für, für die Vermieter sozusagen. Aber die Denkweise ist einfach klar, alle müssen quasi ihren Beitrag dazu leisten, diesen Corona-Schock möglichst weit abzufedern und das betrifft eben auch alle Produktionsfaktoren, Arbeit und Kapital.
1: Ja, die spannende Rückfrage ist da ja, ob das auch für Bankkredite gilt, ne? weil ich meine Vermieter, also mhm. gerade wenn man jetzt auf den Mietwohnraum geht, dann nutzt sich Wohnraum ja trotzdem ab, es gibt trotzdem Instandhaltungskosten und vor allem müssen ja meistens auch Vermieter ihre Kredite an die Bank zurückzahlen, die sie getätigt haben, um die Wohnung überhaupt zu erwerben. Natürlich nicht in allen Fällen und es kommt immer darauf an, wie groß ähm, sind die Unternehmen, über die wir sprechen, die Immobilienunternehmen, aber in den meisten Fällen äh, zahlen sowas ja nicht Leute aus der Portokasse.
0: Also das Thema Bankkredite ist das Spannende, bin ich vorher bei dir, denn natürlich hat ein Unternehmen typischerweise nicht nur Mietzahlungen, sondern es, es zahlt auch Bankkredite zurück, also Finanzkapital in dem Sinn. Und da wäre auch die Frage, würde dieses Programm eben auch für Bankkredite gelten? Sprich, ich ähm, stelle meine Rückzahlung an meinen Bankkredit zum Teil ein, wenn ich durch Corona betroffen bin. Ich wäre hier vorsichtig, ähm, was, was den Finanzsektor angeht. Einfach weil wir einen Finanzsektor haben, der einfach sehr kritisch ist für das Funktionieren unserer, unserer gesamten Ökonomie. Man könnte auch argumentieren, dass er zu kritisch ist, zu systemrelevant nur das Problem kriegen wir halt jetzt leider in den Corona-Monaten nicht, nicht gelöst, weil es ein Grundsatzproblem ist. Wir müssen, denke ich, extrem vorsichtig sein, dass dass unser Finanzsektor nicht auch noch kippt während der Krise. Bisher ist es nicht der Fall. Bisher ist der Schock sozusagen maßgeblich bei den Firmen, die im realwirtschaftlichen Sektor produzieren, die also auch was, was herstellen und im Finanzsektor eher noch nicht so stark. Nur das sollte auch so bleiben, denn wenn wir jetzt quasi noch auf den Corona-Schock on top noch eine Finanzkrise bekommen, dann sieht das auf jeden Fall nicht äh, nicht gut äh, aus und ähm, wir müssten, ähm, oder dann würde es noch teurer werden, wir bräuchten noch extra Programme für Banken und so weiter, würden da mehr die die 2008er Finanzkrise wiederholen. Also daher wäre ich, werde ich vorsichtig, was das Thema ähm, Bankkredite angeht, denn die sind natürlich ähm, gerade für viele kleinere Banken extrem wichtig, dass die, ähm, dass die zurückgezahlt äh, werden.
1: Und da ist natürlich spannend, die Diskussion, wie konsequent ist dann so eine Maßnahme oder nicht, ne? wenn die einen, Kredit, ja, die einen Kapitalgaben eingespart werden oder nicht bezahlt werden müssen und die anderen schon. Ja, ähm, aber gut, das würde wahrscheinlich in die Tiefe der Diskussion gehen und wir wollen ja nur kurz vorstellen ja. sozusagen die Perspektive.
0: Auf jeden Fall eine spannende Maßnahme, aber du hast äh, auch noch einen äh, wichtigen Punkt
1: Genau, wir wollten ja insgesamt so vier Maßnahmen vorstellen und ich hatte als zweites mir nochmal rausgesucht, nachdem es jetzt in den ersten zwei schon wieder so viel um Geld ging und um den Teil der Wirtschaft, der so offensichtlich sichtbar ist, nochmal ein Auge auf den zu werfen, der halt oft unsichtbar ist, also die Hausarbeit. Und es wurde ja in im Rahmen der Corona-Krise auch viel diskutiert, dass Frauen halt besonders hart betroffen sind. Sie haben einen großen Teil der Hausarbeit übernommen. Oder wir übernehmen es immer noch, aber gerade wenn ähm, die Kitas und Schulen geschlossen sind, gab es verschiedene Studien, die gezeigt haben, dass es halt vor allem Frauen waren, die dann den, die Sorgearbeit übernommen haben. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zum Beispiel hat gezeigt, dass über 30 Prozent der Frauen ihre Arbeitszeit wegen Corona verkürzt haben, aber nur rund 18 Prozent der Männer zumindest in den Haushalten mit unterem und mittleren Einkommen. Und gleichzeitig, also Frauen haben sozusagen eine Doppelrolle übernommen. Sie haben gleich einerseits die ganze Sorgearbeit im Haushalt übernommen oder nicht die ganze, aber zu einem großen Teil. Und gleichzeitig arbeiten viele Frauen gerade in Berufen, die mit dem schönen Titel Systemrelevant betitelt wurden. Also Krankenschwestern, Pflege- und Betreuungskräfte, Kassiererinnen, Reinigungskräfte, ähm, all die Berufe, die halt während der, des sogenannten Lockdowns oder während der Einschränkungen weiterliefen. Der Tagesspiegel hat dazu ganz schön getitelt, es sind Frauen, die das Land rocken. Ja, und in dieser ganzen Diskussion um sozusagen eine feministische Perspektive auf die Corona-Krise ist das Stichwort Intersektionalität total wichtig. Es sind halt vor allem migrantische Frauen, die ähm, genau in diesen systemrelevanten Berufen arbeiten und die trotzdem schlecht bezahlt werden. Das ist total wichtig mitzudenken, wenn darüber diskutiert wird, wer profitiert eigentlich von den verschiedenen Maßnahmen, die jetzt während Corona ergriffen wurden. Also zum Beispiel das Kurzarbeitergeld trifft halt vor allem Berufe, in denen langen, sicheren Arbeitsvertrag haben, die eher im produzierenden Gewerbe stattfinden. Und das sind vor allem halt Männer. Und unter unsicheren Arbeitsbedingungen arbeiten vor allem migrantische Frauen. Dann das ganze Thema häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, was natürlich auch während der Corona-Krise aufkam, leider, und ein Glück ja auch medial einigermaßen diskutiert wird. Und dann ist die spannende Frage, wir reden über Wirtschaft, gibt es eine ökonomische Perspektive, die, die diese Erfahrung abbildet? Also diese Perspektive, die vor allem Frauen, besonders migrantische Frauen machen, oder ist Wirtschaft nicht das, was produziert wird die ganze Zeit, was wir irgendwie draußen sehen. Also welche ökonomische Perspektive bildet so, bildet so was wie Hausarbeit oder wie Kinder bei den Hausaufgaben helfen und so weiter ab. Und da gibt es die feministische Ökonomik. Das ist eine komplett eigene ökonomische Schule, die ich jetzt nicht hier komplett abbilden kann. Ähm Vielleicht ein ganz kurzes Modell, damit man einen Eindruck bekommt, worum es in der feministischen Ökonomik geht. Es gibt dieses Eisbergmodell von Maria Mies, Veronika Bernhold-Thompson und Claudia von Werlhoffs, die sagen, in dem, was wir Wirtschaft nennen, ist eigentlich nur die Spitze eines Eisbergs sichtbar, nämlich die Kapital- und Lohnarbeit. Und sämtliche andere Tätigkeiten, die unter der Wasseroberfläche stattfinden, sind eigentlich unsichtbar. Also das Kümmern um andere Menschen und so weiter. Und die Frage, was ist Arbeit, was wird gesehen, was für Machtverhältnisse spielen hier eine Rolle, damit beschäftigt sich die feministische Ökonomik. Und somit gibt es auch eine Antwort der feministischen Ökonomik oder einen Vorschlag auf die Corona-Krise von der feministischen Ökonomik unter dem Schlagwort Systeme sozialer Grundversorgung. Und es wird nämlich genau das gefordert, dass es eine viel stärkere staatliche Infrastruktur gibt, die genauso eine Grundversorgung sichert, also die Bildung sichert, die Wohnraum sichert, die all das sichert, was zum Überleben gebraucht wird. Und ähm, darüber hinaus wird von Vertreterinnen dieser Perspektive oft gefördert oder eigentlich immer gefordert, dass bei allen möglichen ökonomischen Maßnahmen darauf geachtet wird, dass sowohl Männer als auch Frauen profitieren. Man also so einen gegenderten Blick auf ökonomische und politische Maßnahmen hat. Und das geht immer mit einer Diskussion um Arbeitszeiten und Arbeitszeitverkürzung einher. Und dass man eigentlich gerade, das, das Argument hat Jutta Almerdinger angebracht, Präsidentin des WZB, dass gerade es als Emanzipation gilt oder als irgendwie Fortschritt gilt, wenn Frauen auch eine 40-Stunden-Woche arbeiten und so einen männlichen Lebenslauf, klassisch männlichen Lebenslauf annehmen. Und dass die Diskussion eigentlich sein muss, wie können Männer eine eher weibliche Biografie annehmen. Also statt Frauen immer mehr in Vollzeit zu bringen, eher zu überlegen, wie können Arbeitszeit insgesamt verkürzt werden, damit alle gleichberechtigt die Arbeiten im Haushalt übernehmen können. Das ist so die feministischen Forderungen oder Perspektive auf die Corona-Krise. Und natürlich wird da auch immer der Gender-Pay-Gap mit erwähnt. Also die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, die... Unbereinigt immer noch 21 Prozent sind.
0: Ja, super wichtig. Ich würde gerne rückfragen: Inwiefern denkst du, die bisherigen Maßnahmen, die da von der Bundesregierung betroffen, getroffen wurden, sind da werden dem gerecht. Ähm, beispielsweise gibt es ja im Konjunkturprogramm einen 300-Euro-Kinderbonus für Eltern, wo auch ein bisschen gesagt wurde, okay, das der geht in, insbesondere eben auch an die an die, in dem, an die Mütter, die jetzt Pflegearbeit übernommen haben. Oder es gibt ja auch einmalige Zahlungen an Frauen, die im Supermärkten an der Kasse sitzen. Würdest du sagen, das ist ein, eher ein Ruhigloben und ein quasi ein, nur eine kurze Symptombehandlung? Oder inwiefern müsste man da einfach noch viel strukturierter reingehen?
1: Also natürlich viel strukturierter. Ein schönes Beispiel ist ja dieses Klatschen, was es während der Corona-Krise für die Pflegekräfte gab. Und seit nicht nur Jahren, sondern vor allem jetzt auch in den letzten Monaten fordern Pflegekräfte ja, dass sie einfach besser bezahlt werden. Und da bewegt sich politisch sehr wenig, sehr langsam nur. Und die ganze Diskussion um Arbeitszeitverkürzung ist auch eine, die seit Jahren geführt wird und die jetzt in der, im Rahmen der Corona-Krise eigentlich kaum politisch aufgegriffen wurde. Und ich habe schon das Gefühl, dass dieses Bild dessen Also die Frage, was ist Arbeit, wird immer noch ganz klar mit Erwerbsarbeit beantwortet. Und all das, was eher als Pflegearbeit gilt, was nicht in dem, im klassischen Wirtschaftsbereich stattfindet, wird immer noch nicht gesehen. Und da muss ich strukturell ganz viel tun, völlig ja. klar.
0: Super wichtig. Und ich hoffe, wir schaffen das auch, quasi jetzt dieses Möglichkeitsfenster, das uns Corona da gezeigt hat, zu nutzen und nicht irgendwie auf so eine Ausrede reinzufallen wie ja, jetzt erstmal Corona loswerden, danach können wir neu verhandeln, weil dann ist ja leider wieder die Aufmerksamkeit weitergewandert. Und ja, ich hoffe, jetzt, dass wir jetzt alle irgendeine Erfahrung gemacht haben, wo wir wirklich gemerkt haben, was sind systemrelevante Berufe in unserer Gesellschaft.
1: Und halt nicht nur, was sind systemrelevante Berufe und menschliche Tätigkeiten, sondern auch, wie wichtig ist irgendwie die Natur und wie gut hat sich die Luftqualität verbessert in den, in den letzten Monaten zum Beispiel. Also mit dem sozialen Argument geht natürlich auch immer wieder das ökologische Argument einher. Und da Absolut, ja. hast du dir ja noch mal genauer angeguckt, wenn ich das ja. richtig mitbekommen habe. Hast
0: du. Und das ist unser letzter Punkt, das ist eine Maßnahme, die wird schon häufiger äh, gefordert. Aber wir wollten sie jetzt einfach noch mal zusammenfassen, und, ähm, denn wir finden sie sehr wichtig. Und das ist nämlich die Staatshilfen, die es jetzt im Rahmen der Corona-Krise gibt, an sozial-ökologische Kriterien zu verknüpfen. Ein ganz schönes Zitat, das ich da gefunden habe, ist von Mariana Mazzucato, einer Ökonomin, die gesagt hat, sinngemäß, the government should not simply hand out money. Also die, die Regierung soll nicht einfach Geld verteilen bedingungslos, hier nehmt es und ähm, wir stellen keine Fragen, ähm, sondern man, wenn man schon mal die Gelegenheit dazu hat, sollte man wirklich auch äh, es nutzen, dieses ähm, die Beteiligung und die Unterstützungsprogramme an, zumindest an gewisse Auflagen zu knüpfen. Ähm, bisher hat die Regierung einen einen prominenten Fall gehabt, wo sie schon ein Unternehmen teilverstaatlicht hat, also wirklich eingestiegen ist in die in die Eigentumsstruktur und das ist die Lufthansa. Andererseits hat der Bundeswirtschaftsminister Altmaier auch schon angekündigt, es werden wohl weitere Beteiligungen folgen. Das ganze Ding läuft ab unter dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den die Bundesregierung im Rahmen der Krise ins Leben gerufen hat. Der hat zum Beispiel 100 Milliarden Euro parat, die er eben nutzen kann, um Firmen wie die Lufthansa teilweise zu verstaatlichen, zu rekapitalisieren. Also dafür ist er da. Bisher fliegt dieser Stabilisierungsfonds so ein bisschen unterm Radar, würde ich mal sagen. Also der ist nicht so in der Öffentlichkeit wie vielleicht andere Maßnahmen der Regierung, aber er ist sehr wichtig, denn er kann eine sehr große Hebelwirkung auslösen. Beispielsweise fordert die NGO Bürgerbewegung Finanzwende, dass alle Unternehmen, die eben teilverstaatlicht werden, die solche Unterstützung bekommen, eine Geschäftsstrategie vorlegen sollen, die mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel ist. So dass, dass man eben nicht mehr eine, eine nicht mehr nachhaltige Geschäftsstrategie verfolgen kann in dem Sinn, sondern dass man hier wirklich umlenken muss. Die Initiative Neues Wirtschaftswunder fordert beispielsweise, dass es stärkere Nachhaltigkeitskriterien in der Unternehmensstrategie nehmen muss, aber dass auch die Forschung sozial-ökologisch auszurichten ist und ganz spannend auch zu deinem letzten Punkt, dass es eine 40-prozentige Frauenquote in allen Führungspositionen innerhalb der nächsten fünf Jahre geben muss für Unternehmen, die, die solche Unterstützung erfahren. In den USA ist, äh, ist die Senatorin Elizabeth Warren hier eine ganz große Fürsprecherin, dass es beispielsweise einen Mindestsohn geben muss von 15 Dollar, dass ähm, in dieser Zeit äh, keine oder weniger politische Spenden ähm, getätigt werden dürfen von Seiten des Unternehmens. Also hier ist wirklich sehr viel denkbar. Es gibt bereits Länder, die sowas verfolgen. Also beispielsweise hat Dänemark angekündigt, dass es bei seinen Unterstützungsprogrammen Firmen ausschließt, die Geschäfte mit Steueroasen machen. Und auch die EU-Kommission empfiehlt das inzwischen. Da ist jetzt die Frage, wie streng wird das? Aber sagen wir mal so ein bisschen dieser Punkt, dass Unternehmen, die sich einerseits dem Gemeinwohl entsagen, indem sie einfach in Steueroasen gehen, Steueroptimierung betreiben, dass sie keine gesellschaftliche Unterstützung bekommen, der setzt sich so ein bisschen durch oder der ist, sagen wir mal, zumindest im Gespräch. Andererseits sieht man auch beim Thema Lufthansa, kann das auch häufiger mal vor in der deutschen Debatte, kann, sollte die Lufthansa nicht auch ein bisschen ihre, ihre ganzen Steuersümpfe mal trocken legen. Aber da ist jetzt eigentlich nichts bekannt, dass, dass da irgendwie harte, mit harten Bandagen eingestiegen wurde und die Lufthansa das jetzt umstrukturiert. Ein entscheidender Punkt, der hierbei genannt werden muss, es wird nicht gefordert, weil das wird hier gern unterstellt, dass der Staat sozusagen mit seinen Maßnahmen, die hier gefordert werden, ins operative Geschäft einsteigt. Also wie der Beispiel Lufthansa, es, es wird der Lufthansa nicht vorgeschrieben, wo sie mal wieder hinfliegen soll, wo es doch, wo es doch mal ganz schön wäre. Es ist mehr, man will einen Druck von außen erzeugen. Man will mit festen Kriterien herangehen, um ein grundsätzliches Umlenken der Konzernstrategie zu bewirken. Aber wie gesagt, man will nicht ins tägliche operative Geschäft einsteigen. So Und für den Staat ist es einfach das Argument zu sagen, okay, ich unterstütze hier, ich möchte eine Gegenleistung und politökonomisch ist sozusagen das corona, die corona Krise als, ähm, ja, als ein Fenster zu nutzen, denn hier sitzt, ein, hier sitzt der Staat einfach einmalig am längeren Hebel, das ist sonst einfach nicht der Fall, dass er der Lufthansa vorschreiben kann, dass sie sich umstrukturieren soll äh, und jetzt könnte es man äh, eben nutzen als eine Art Brücke in eine sozial-ökologische Zukunft.
1: Mhm. Würdest du da einen Interessenskonflikt sehen, wenn Unternehmen jetzt, ein, also Unternehmen, diese staatliche Kontrolle sozusagen bekommen und einerseits zum Beispiel einen Angestellten lassen wollen und der Staat sagt, nee, wir wollen aber nicht eine höhere Arbeitslosigkeit haben?
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, die Schwachstelle dieses, ähm, dieser Forderung. Man hat natürlich mehrere Ziele. Also, das grundsätzliche Ziel ist ja immer, das Unternehmen zu stabilisieren. Das ist ja die, die Grundvoraussetzung, mit der man rangeht. Nur wenn ich jetzt um ein Beispiel zu wählen, wenn ich ein Unternehmen habe, das mit ums Überleben kämpft, das nicht weiß, ob das nicht weiß, ob es in den im nächsten Monat noch da ist, das wird nicht viel mit dem Vorhaben anfangen können in den nächsten fünf Jahren seinen kompletten Forschungsbetrieb umzustrukturieren oder bis 2025 eine 40-prozentige Frauenquote zu installieren. Einfach weil es hier um um den täglichen Überlebenskampf in der Corona-Krise geht. Also da haben wir ja ein Trade-off, wie wir sagen, also eine Abwägung zwischen ich will einerseits stabilisieren als Staat, aber ich will eben auch strategisch umsteuern und ähm, diese Abwägung muss man sich eben gut angucken und ähm, ja nicht auf ähm, ja nicht darauf achten, dass das Unternehmen zum Beispiel sagt so okay, ihr wollt, dass ich wieder profitabel werde, alles klar, ähm, ich entlasse mal so und so viel meiner Angestellten, ähm, wenn ich das als als Staat natürlich nicht nicht möchte. Ähm, ja, nur das ist einfach ein Punkt, wo man, glaube ich, diese Kriterien gut ausgestalten muss, es auch nicht zu sehr überlagern darf, denn wie gesagt, als, als, als Grundprämisse wollen wir ja generell, dass das Unternehmen stabilisiert wird und darauf aufbauend sozusagen sollen ja die, die anderen Veränderungen kommen.
1: Ja, spannender, spannender Vorschlag auf jeden Fall oder spannende Diskussion. Fall. Wir haben jetzt vier Perspektiven von vielen, vielen weiteren Perspektiven vorgestellt. Vielleicht können wir an dem Rahmen auch, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber mal verweisen auf die Seite Exploring Economics, wo wesentlich mehr Perspektiven noch vorgestellt werden. Einfach als als spannender Hinweis, wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann schaut mal auf die Seite exploring-economics.org, da gibt es noch viele weitere Lösungsvorschläge, die im Rahmen der Corona-Krise diskutiert wurden.
0: Auf jeden Fall. Ihr könnt auch gerne euer Feedback schicken, wenn wir, wenn ihr noch weitere spannende Maßnahmen kennt, die wir doch unbedingt mal diskutieren, erörtern sollen. Und wir freuen uns natürlich auch über alle weiteren Weiterleitungen, Unterstützung, Feedback und so weiter.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.